1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Avant de commencer ce nouvel épisode, eh ben un petit conseil, une petite recommandation, si vous pouvez nous laisser une petite note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien au podcast. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, vous le savez. On mène depuis désormais quasiment deux ans avec mon complice Thomas Bonicelle des émissions explorant les liens entre le cinéma et la bande dessinée. Thomas, bonjour Salut Jérôme, salut à tous Alors d'habitude c'est vrai qu'avec toi on parle de films d'adaptation et là c'est un peu l'inverse, on va parler d'une bande dessinée mais sur un réalisateur complètement génial, un hein, Jacques Tati, ça s'appelle Tati et le film sans fin d'Arnaud Le Goueflec et Olivier Soupio. c'est chez Glenna et ça retrace donc la vie de Jacques Tati, pourquoi tu as choisi cet album
0: Exactement, exactement. Bah déjà euh, cet album il fait partie d'une collection qui est toute indiquée pour, euh, pour cette émission puisque chez Glenna vous avez une collection euh, qu'ils appellent la collection neuf demi et qui retrace, les... c'est principalement des biographies, des grands noms, de l'histoire du cinéma Jacques Tati euh, a donc droit à son, à son album et on a euh, dans, dans cet album euh, une sacrée, euh, un sacré pari euh, à la fois visuel et narratif euh, qui, auquel moi j'ai été euh, très sensible et qui m'a pas mal dérouté dans le bon sens du terme je pense qu'on va avoir le temps de, de revenir un peu là-dessus, mais euh, pour être euh, tout à fait honnête et complet, et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi avec ma découverte de, de cet album, c'est que euh, donc là je viens d'en achever la, la lecture, avant de l'avoir entre mes mains, je, je n'avais jamais vu un film de Jacques Tati c'est toujours le cas, il faut que je ouais, découvre. Donc, vrai. Là, je crois qu'il y, <rire> y a sept longs métrages. On, oui. retrouve, on retrace un peu la création de, de ces films-là. Et donc, euh, j'arrive un, un petit peu en, en terrain vierge. J'ai pas vraiment d'informations, c'est juste en tant que cinéphile. Bon, on connaît Jacques Tati, on connaît sa réputation. Mais c'est ça qui est, je crois, très intriguant avec Jacques Tati. En tout cas, pour ma part, c'est le cas. C'est que si on parle de Godard, si on parle de Truffaut, de Varda, je me dis... Ok, nouvelle vague, ça s'inscrit dans ce cadre-là précis, ils, apportent, euh, ils viennent de là, ils arrivent là, ils apportent ça au cinéma. Bah, Jacques Tati, je n'ai jamais vraiment su. Il y a toujours ce côté un peu hors cadre avec oui. Tati qui est, qui est un petit peu particulier et qui est extrêmement bien retranscrit dans la monde dessinée Je trouve que l'esprit du personnage je parle de personnage à dessin, hein, euh, du personnage qui était euh, Jacques Tati et, et, et merveilleusement retranscrit, on a parfaitement ce côté hors cadre, un petit peu insaisissable, aussi extrêmement perfectionniste. On aura le temps de, de l'aborder, mais il était quand même assez... Euh... Euh, assez particulier Tati donc oui, un album pour moi tout à fait original dans le sens où ben, je connaissais pas du tout euh, Tati ou seulement de réputation euh, et puis un album tout simplement de qualité aussi, sinon bon, j'aurais pas pris forcément le temps de, de t'appeler pour en parler Jérôme.
1: <rire> alors c'est vrai que euh, Tati c'est quand même un, un personnage, hein. il est né en 1907 son premier film c'est euh, 1949 donc euh, il y a un petit peu de temps, il laisse passer du temps et tu l'as dit à la fois euh, réalisateur, à la fois euh, acteur, mais aussi euh, à la fois un personnage euh, en lui-même hein, et, et dans sa vie euh, de, Hulot, de, de, de tous les jours. Exactement, euh, le monsieur Hulot. Euh, Parle-nous peut-être euh, du début du, du Jacques Tati avant le, avant le cinéma. Est-ce qu'on le voit petit Est-ce qu'on le voit grandir et devenir euh, le cinéaste qu'il va être
0: Voilà, c'est ça. Alors en fait, le, le tout début de la bande dessinée, on est déjà... Bon, le, le principe... Hein, le... Euh, narrative de la bande dessinée est relativement classique. On commence à peu près au milieu de la carrière de, de Jacques Tati dans les années 50, et donc on a un personnage qui va arriver, qui va commencer à le, à le questionner, puis bah, il va revenir, il va entrer un peu en introspection, et puis il va lui expliquer, par la même occasion à nous, il va l'expliquer euh, un petit peu comment il a commencé, un petit, peu, un petit peu sa carrière. Donc, oui, on retrace sa jeunesse, on retrace sa carrière artistique, on est relativement bref sur sa, euh, sur sa jeunesse et, et on va s'attacher à euh, plutôt saisir l'esprit du personnage plutôt qu'être très précis, très exhaustif sur, euh, sur le personnage. C'est ça qui m'a plu. Donc on va voir assez vite comment il va euh, devenir, euh, devenir cinéaste. Et donc, ju juste avant de, de devenir cinéaste, bon, d'ailleurs jusqu'à la fin de sa carrière en fait, on voit à quel point il était... Moi, le mot qui me vient, ouais. <rire> je pense qu'il correspond plutôt, plutôt bien, c'est « trublion voilà. mm. ». C'est un personnage très... Euh... Bon, insaisissable, je l'ai dit, mais c'était un... un fauteur de troubles, mais bon esprit, hein, j'ai envie de dire, qui se fait d'ailleurs repérer euh, par et pour ça, hein, euh, avec ce côté un petit peu pitre, un petit peu clown, euh, qui est tout à, fait, euh, tout à fait hors du cadre et qui va, euh, et qui va donc, donc il va vite, vite se faire repérer et développer un univers bah, tout, à fait, tout à fait singulier. Et je pense qu'il n'y a, a pas grand monde qui ressemble à Jacques Tati. Enfin, c est, c est... Tati, c'est quand, quand même assez particulier. Donc, on retrace un petit peu sa, oui, sa, sa jeunesse, son goût pour la farce, le gag. Le... On va voir le perfectionnisme, dès le début, euh, qu'il va mettre dans le moindre gag, capable de passer des heures de le répéter des centaines des milliers de fois c'est vraiment ça qui va faire sa marque de fabrique et donc on va vraiment assister à la naissance du, du phénomène si, si, si on peut le dire, mais on va aller jusqu'au bout de sa carrière aussi et on va décrire plutôt en détail la genèse de euh, bah de ces six, je crois que c'est six en fait de ces six longs métrages en tant que réalisateur j'entends
1: ouais c'est vrai que il tient du Charlie Chaplin, il tient du Buster Keaton, mais entre guillemets moderne, ouais. hein, pour, de, de son époque, de son temps. Il y a une très
0: belle planche d'ailleurs, comparatif, entre guillemets, entre Chaplin et, euh, et Tati. Et donc, en fait, il montre... Que, alors, on peut les rapprocher, mm -hmm. je ne vous spoil pas, mais en fait, il va montrer pourquoi, et c'est plutôt marrant, pourquoi, en fait, c'est complètement l'inverse entre Chaplin et, et Tati. Je voulais découvrir pourquoi, mais c'est marrant parce que tout de suite... tu tu penses à, à Chaplin, ben, il y a une planche qui, je pense que les, les auteurs se sont dit « Tiens, on pense tout de suite à, à Chaplin, on va faire une planche euh, là-dessus pour euh, un petit peu démonter le, le mythe, ou en tout cas jouer jouer avec. » Et mmh. il y a une planche qui, qui est pas mal là-dedans, euh, dans la bande dessinée.
1: Euh, tu as raison, il y a, il y a six films. Euh, on va de Jour de Fête en 1949 jusqu'à Parade en 1974. Quel est peut-être le, le film dans la BD qui t'a le plus marqué ou qui te semble le plus emblématique de l'œuvre de Jacques Tati
0: Playtime. Je Playtime, réponds sans hésiter. C'est vrai. Bon, D'abord, parce que c'est peut-être celui dont j'ai le plus entendu parler. Certes. Mais je crois que dans la bande dessinée, c'est le film, c'est l'œuvre qui, qui, bénéficie, qui bénéficie du traitement le plus singulier et, je trouve, le plus touchant. En fait, Playtime, c'est ce grand film qui arrive donc plutôt vers la fin de sa carrière. Il est déjà reconnu. Euh, bon... Euh, c'est peut-être là où il a poussé son perfectionnisme le, au plus haut point, euh, à tel point je crois que son équipe technique l'appelait Tatillon, hein, bon, ah ouais. ce qui n'était pas forcément ah bah, très, très positif. <rire> euh, et donc, c'est un film pour lequel, entre autres euh, aventures, il va créer des décors absolument faramineux qui vont coûter euh, sacrément cher aussi, euh, et des décors dans lesquels il euh, donc, il va, il va placer son intrigue et il va se perdre un petit peu lui-même, en fait. Ouais. Dans un projet qui est presque bah, trop grand. Tu sais, on, a, on a toujours un petit peu ces, 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 ces légendes-là dans le cinéma, de, voilà, de cinéastes qui se perdent pour des, des projets un petit peu un petit peu trop grand ou qui les dépasse un petit peu. Il y a ce côté-là avec Playtime, donc ces immenses buildings, il fait construire un hall d'aéroport, il fait construire des buildings sur roulette. Bon, beaucoup disent qu'il a inventé la défense avant la défense avec ses immenses tours d'acier. Bon, en vérité, et c'est très bien raconté dans la BD, il, il s'inspire de New York euh, parce qu'il a été à New York pour récupérer un Oscar deux ou trois ans plus tard auparavant. Donc, il fait construire ces décors absolument euh, faramineux. Et il y a quelques planches comme ça dans l'album dans qui montrent cette euh, solitude, en fait, cette solitude de, de, de Tati dans des décors très impersonnels euh, qui résultent de son génie, d'une certaine manière, dans lesquels il est très seul et, et un petit peu perdu. J'ai trouvé ça particulièrement touchant.
1: Ouais, en plus, c'est un, un film difficile parce que ça a être un, un échec commercial à, à, à sa sortie, alors que lui-même avait refusé un petit peu Hollywood avant de, avant de le faire. Il donc... aurait pu être
0: richissime, on lui Exactement. a proposé les M. Hulot euh, à droite, à gauche, euh, un peu partout, et il a conservé euh, ses idées jusqu'au bout. Il aurait pu être richissime, Jacques Tati, et en fait, il n'est pas du tout mort richissime comme il aurait pu l'être.
1: <rire> c'est un film à rapprocher de, de Metropolis, notamment de, de Fritzland, dans, dans sa vision de, de, de la ville. Tati, réalisateur, Tati, acteur. Est-ce qu'on voit aussi un, un peu l'homme qu'il était, ce, ce Jacques Tati
0: Eh bien, un petit peu, mais, mais pas tant que ça, et c'est pas ah. plus mal. Enfin, euh, mm -hmm. Évidemment, quand on aborde l'œuvre de, de, de qui que ce soit, d'ailleurs, <rire> on aborde forcément euh, l'homme. Alors. Il y a deux hypothèses. Soit c'était un homme relativement secret, euh, soit c'est un choix de la part des auteurs. Bon, il est fort probable que ce soit un choix, parce que je pense qu'on a, euh, a à peu près la biographie de, de Jacques Tati. Et si on avait voulu faire un truc très, très exhaustif, on aurait pu le faire. Et en tout cas, moi, après première lecture, euh, ce que je vois, c'est l'artiste, mais il n'y a pas. Moi, je trouve que c'est parfois un peu un cliché dans les biopics. Euh, de découvrir l'homme derrière l'artiste et, mmh. euh, et le petit épisode de sa vie qui va faire que... Je trouve qu'on s'évite un petit peu ces écueils et donc on va vraiment se concentrer sur son œuvre Donc bien sûr, on a une idée de qui est Jacques Tati. Mais je trouve que c'est plutôt concentré sur, sur son œuvre et ce n'est pas pour me déplaire.
1: Ouais, et c'est assez étonnant parce que tu vois, en préparant l'émission, je, je regardais un peu euh, mmh. la page Wikipédia, Jacques Tati on n'en sait pas beaucoup non plus Et sur, ouais. sur l'homme. Tu vois, on, on voit un peu son enfance, rapidement ses parents. Mais sur euh, qui il était, euh, voilà, il est ça mort participe dans le deuxième un peu du... de la
0: légende, j'ai envie de dire, ce côté un petit peu euh, hors cadre dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai que c'est un... un sacré personnage. Mmh,
1: c'est un sacré personnage. Que je... je pense que Trublion, <rire> ce que bah tu oui, disais tout va... à l'heure, lui va plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a Et quelque pour... chose à ajouter sur cet album Dis-moi. Il
0: euh, y a quelque chose à ajouter sacrément d'ailleurs euh, ouais. bon juste trivialion c'est c'est pas moi qui l'invente comme ça c'est en fait je trouve que c'est ça naît d'un probablement du dessin. Alors évidemment bon ça vient de la narration mais probablement du dessin, je trouve que le dessin capte de manière incroyable cet air très détaché, très nonchalant de Jacques Tati. Donc ça c'est vrai qu'on euh, a, euh, a une vraie réussite sur le plan visuel, euh, sur le personnage en soi, donc sur le caractère design. Mais je suis obligé d'aborder les choix esthétiques euh, de l'album dans, dans son entièreté, qui sont très particuliers. En fait, on n'a pas une esthétique euh, unique euh, tout au long de, de l'album. C'est d'ailleurs ce qui m'en a rendu la lecture un petit peu plus longue que ce que j'ai l'habitude sur une bande dessinée. D'habitude dans une bande dessinée, on se plonge dans un univers, dans un style, et puis après ça déroule. Et là c'est vrai que sans que ce soit négatif, euh, mais on a on a un aspect un petit peu plus heurté où on va en fait se frotter parfois juste sur deux trois planches un style un peu particulier. Donc par exemple quand on va aborder un film, euh, par exemple, en, en noir et blanc, bon, euh, on va tirer un petit peu sur, sur cette esthétique. Quand on a Jacques Tati à New York, par exemple, qui va préparer un petit peu dans son esprit les décors complètement fous de Playtime, eh bien, dans l'album, on a ces grands décors quasiment en noir et blanc, simplement, euh, simplement dessinés euh, d'un dessinés trait. Donc, on a des choix esthétiques assez radicaux euh, et beaucoup de micro-univers esthétiques qui sont euh, bon, tous... Très, très réussi. Globalement, le, le niveau est quand même très élevé. Moi, j'ai beaucoup aimé notamment les, les teintes pastel qui dominent quand même euh, l'album, mais on a plein de petites euh, surprises comme ça, euh, esthétiques euh, le long de la bande dessinée. Et ça, c'est un grand plaisir. C'est pour ça que c'est un grand plaisir de la parcourir et de la reparcourir.
1: Ouais. Ça, ça rappelle aussi parfois les, les affiches de ces films dans, en termes en terme d'ambiance. Il y a un joli clin d'œil.
0: Oui, et d'ailleurs il y a des ce que j'aime bien il y a des... et il y a aussi des petits clins d'œil dans la enfin, tout au long de tout au long de l'album il y a notamment je sais je sais plus quelle page, je la retrouve pas là mais euh, il y a les affiches des films qu'il aurait pu faire Alors, par exemple il y a un moment où il lui propose euh, Monsieur Hulot euh n'importe où, donc il fait, il fait le premier, c'est un succès, et puis on lui propose un peu n'importe quoi, enfin voilà, il aurait pu céder aux, aux sirènes de Monsieur Hulot 2, Monsieur Hulot 3, et donc on a, euh, on a un petit travail sur les affiches qui auraient pu représenter ces films-là. Bon, c'est juste pour vous donner une, une petite idée des clins d'œil qui parsèment un, un petit peu le récit et qui rendent le tout vraiment euh, à la fois euh, jovial et, et tout simplement très sympa, euh, très sympa à lire.
1: Et puis il y, a, il y a de la couleur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de photos de Jack Tati en, en noir et blanc. Donc là j'ai découvert par exemple qu'il était blond. Euh, ce, ce, ouais. je, ce jeune homme. <rire> mmh. euh, c'est aussi, euh, c'est aussi très, très intéressant.
0: Il ressemble beaucoup. Alors je sais pas, de, je sais même pas si c'est un, euh, un choix ou pas. Il ressemble beaucoup à Tintin dans le, vous, vous verrez dans l'album, parce qu'il est euh, blond. Donc bon, il est, il a un visage vaguement ressemble à celui de Tintin, et puis il est blond avec une petite houppette euh, devant comme ça. Donc des fois, c'est à s'y méprendre avec, euh, avec, euh, avec Tintin.
1: Ouais, c'est vrai que peut-être... Bah, peut-être oui. simplement aussi, c'est un homme de son temps et que la houppette était à la mode, euh, oui, une fois, dans, et je ne suis pas dans les années 30. Avez. Exactement. <rire> et hein, et on... c'est pour ça qu'on
0: fait un podcast d'ailleurs, parce que là, je suis pas coiffé euh, parfaitement, donc j'ai rien à dire <rire> sur les coiffures.
1: <rire> c'est clair qu'avec nos gros casques, ça fait physique de radio, mais <rire> enfin bon, c'est très bien. <rire> Est-ce qu'un mot pour, pour conclure ce tatier, le film sans fin?
0: Ouais, le mot pour conclure, c'est euh, « Jetez-vous hein, » sur euh, Tati et le film sans fin. Euh, c'est une valeur sûre. Moi, ce que j'aime bien aussi, et là, vraiment pour, pour terminer, c'est qu'on a aussi, euh, je disais qu'on se plongeait principalement sur l'œuvre. Je trouve qu'on va, on va plutôt bien en détail sur ce qui caractérise Tati euh, en tant que cinéaste, et notamment un point qui est intéressant, c'est pas de théorie. Donc lui, il veut pas de théorie, il veut pas qu'on on analyse ses films et euh, les métaphores. De... Il n'est pas fan de ça. Il aimerait que, et c'est très bien expliqué, il aimerait qu'on puisse euh, bah, se poser, même arriver en retard à la séance, ce n'est pas très grave. Puis on... on ressort boire un café, on y revient. C'est plus, plus un, un univers général dans lequel se, se plonger. C'est très bien expliqué avec une petite séquence un peu, un peu sympa, avec deux critiques de cinéma qui le poursuivent dans la rue et pour lui demander si... Euh, cette couleur-là dans ce film-là ça signifiait quelque chose de son enfance etc., etc., petite séquence très sympa mais qui permet aussi d'explorer vraiment le tatis cinéaste donc jetez-vous sur la, sur la bande dessinée ça vaut vraiment le coup que vous le connaissiez ou pas ou simplement vous ayez envie de lire une, bande, une bonne bande dessinée parce que c'est ça aussi
1: dans une très belle collection Tati et le film sans fin d'Arnaud Le Goueflec et d'Olivier Supio, c'est chez Gléna et vous avez compris, on vous le conseille vivement, merci beaucoup Thomas
0: mais de rien Jérôme, merci à tous
1: merci à vous qui nous avez écoutés et puis euh, bon, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode si on vous manque, on a plus de 300 épisodes maintenant en archive donc on peut passer du temps ensemble et en bande dessinée, allez bonne journée tout le monde et à très vite
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.